0: 可是你所读的教材，并不全都是只用在考试上啊。想一想，因为能力有多重要，那可以帮助你出国游历。数学也很好啊，你将来每一天的生活都离不开数学。历史，经过编年整理后的历史教材是很枯燥的，可是那提供你一个基本的审视的视野。将来你对世界上的每个事件，都可以发展出你自己的看法和批评，甚至化学也没有白读啊！不明白酸碱中和的道理，你在生活上可能会少掉很多应变的能力，不是吗？这听起来是大人的论调，马南说，大人为了哄小孩子乖乖想出来的轻松的应付的论调，可是事实上就不是这样啊！数学很重要。不懂数学，连买菜都困难。可是，如果我不想当数学家，那我一天到晚念三角函数要做什么？我喜欢历史，可是我情愿读历史小说，也不想去被郑和下西洋、啊。其次，六次在明城主，主一次在明宣宗，当然我全背了。还有国文，你告诉我，刘义庆是哪一场哪一代人？他出任过哪一周的官？说不出来了吧？你可能连他写的《世说新语》都不记得了。那你当初背那些东西，不是只为考试吗？我知道你很会写诗，可是我问你，建安七子是哪七个？十三经又是哪三经呢？六才子书又是哪六本？背这些对你的创作有起过什么作用吗？这个世界很荒唐。大人说，我们弄一套东西来做标准。再比较大家背他们的成绩，来决定你的未来。然后大家就一二三开始背。六年，你什么都不是，只是个背书机器。背的东西又和你那么遥远不相干。你想一想，这不是大家共谋一起开在自己身上的大玩笑吗？不只是这样的、啊，马南。有些东西背起来很辛苦，考过后好像又抛开了。你会怀疑他到底背来做有做什么用？像静安七子，我现在顶多说得出孔融跟王粲两个。可是重点不是在背下他们的全部，而是你在读到那个章节的时候，所经营到的文化教养，这些或多或少都形成你与其他人之间的共同语言、认知上的共通资源。这些我觉得很重要啊。又是大人的论调。既然是文化教养的问题，那为什么不把教材弄得有感染力一点？到处都是提纲挈领的条例式重点，一点感情也没有，然后再叫你去背，这不是生吞活剥是什么？文化教养的目的我可以同意，可是这个过程太死板僵硬了。为了联考，我们连心中那一点天真创造力都快被磨光了。这样我们以后能够有什么文化呢？这么说，你反对联考制度了？我不知道。马南摇摇头，我真的不知道。联考是残酷却又方便的方法。大学窄门，人人都挤破了头。既然供不应求，自然就有所挑选，有所淘汰。只是这个挑选的标准，太表面化了。我有一个好朋友，大家都说他是才子，又能写又能唱，可是他不能背书。所以，他注定在联考前面是个败将，是个不良品，是个退伙。我连他明天会不会去应考都不知道。可是我知道大学之门不会为他开启。很矛盾。我觉得他是我所认识的人当中最聪明的一个，在联考的面前，却没有人在乎这一点。但是如果没有了联考制度，我更不敢想象。我觉得这个社会很腐败。如果改用推荐制度，那会更糟。联考制度是以大家勉强自己背书的自制力来论英雄。如果换了一套评选标准，那结果只不过是教大家转换一套争出头的本领来度过这六年。恐怕这下连本身的自制力都不够用了，还要看老爸老妈的才艺、逢迎妹上的能力，或压抑自己性向的团体适应力，这不是更辛苦吗？我还是觉得偏激了一点，重点是你改变不了制度，那么只有征服它，不然做个失败者，像你的才子朋友一样，他损失了人生中更多的机会，你觉得值得吗？马南，我从来不知道你的口才有这么好，你准备考哪一组？第一类组，想读什么科系呀、啊？法律，读法律很辛苦的哟，是对当律师有兴趣，还是政治？不一定，还没读我不确定。可是你知道，读法律是爬到社会巅峰的最快途径。从小到大，我所有的读书过程都在学怎么爬到别人上头，怎么去赢。学校里是这样，社会也一样。社会里比较的是财富。我不觉得做一个有钱人有多高尚，可是那比较有乐趣，至少有不必再屈己从人的乐趣。这个世界的度量衡是钱。我想通了，既然生存的是这种环境，那只有尽量做一个强者。你改变不了制度，只有征服它。你说的这些有道理。然后呢，跑到社会的顶端，再想办法制造一些改革，让这个世界合理一点。你想听什么答案呢？马南轻巧的扬起了眉睫，马蒂愣住了。他觉得伊迪也不认识眼前的这个小弟，或者说，他从来也不认识他。从小到大，他与马楠的对话的总和也不如这次多。他觉得这个向来与他不亲的弟弟，出乎意料的聪明，思考与逻辑超龄，清晰，但又太过清晰剔透，隐隐约约间透露着什么缺憾。是的，马楠的天资呈现出的不是宽大，却是无情。那能怪他吗？就像他说的，从来他所学习的课程就是消蚀热情的压抑，还有爬到别人头上的快感。这不止不是适应不良，还应该说是马南太过度的适应了他的环境。现在马南一手搔着头，瞪视着窗外的暗夜。他沉思的时候，表现了一些童年时的模样。他问：“那你呢，姐？”你当初怎么选科系的？也没什么特别的理由。首先读的就是社会组，注定走文的路线，又觉得女孩子读外文适合，就填了外文科系。除了东方语文系，我把所有外文系都填上了，然后就听天,天由命，考上英文系。当年我只要低一分，就是读德文了，再高 0.5 分呢，离谱。是正大的阿宇系。简直像是闭着眼睛下注嘛？那你为什么又去拂修发文呢？马蒂还没开口，耳边响起一阵敲门声。马男连忙收起了香烟，马蒂去开了门，是阿姨。吃晚饭的啦。阿姨说：“诶，马蒂你怎么在这里？你小弟明天是要联考的呢，还在跟他聊天呢、哦。”小弟回房间了，阿姨还在背后叨念着，但他充耳不闻，因为他心中充满了小弟最后一句问话：为什么拂袖发文？为什么拂袖发文？本来只在志愿单上填了五个学校的发文系，那是高中校长，居然将他召进的校长室，谆谆教诲：他的成绩不错，应该可以填更多志愿，可以为学校争光。在校长的不吝指导下，他重填了志愿单，结果考上英文系。闭眼下注也罢，命中注定也罢，在那所大学的英文系中，马蒂碰到了助教杰森。杰森的笑容是那么灿烂，他的言行是那么的狂放不羁。大一上学期，他在一个阳光灿烂的下荷午后，碰到杰森。马蒂问他。怎么办理辅修发文手续呢？杰森扬起了嘴角，潇洒地笑了下。你想学发文？波德莱尔的诗，马蒂后来也学会用漂亮的发文念这首诗了。几个月后，他搬去与杰森同居。马蒂坐在床头，仰望着窗外暗沉的天空。阿义的声音非常遥远，在床边的墙壁上。马蒂贴上了他从那只皮箱中找出的旧世界地图，这样子，他在床头坐起的时候可以看天空，躺下的时候可以看地图。地图上，一颗闪亮的红星星标示着马达加斯加岛的所在。高二时地理课本上的资讯太频繁。马蒂特别到图书馆去查阅了资料，借着《世界地理百科全书》。他逐渐了解了这个岛屿——马达加斯加，面积57804一平方公里，几乎有台湾16倍大，人口 1,300 万人，幅员广而人中西。位居非洲大陆东南与海外，地处南回归线的上方，气候与地理条件与台湾相仿，岛国常见的小山小水，摄氏十度的冬天。仿佛是一个放大又放松的台湾翻版。在那里，四季温和，葱茏玉秀，物产丰美，胜出真情异兽。首都为安塔纳那利佛，居民多为菲雅混血后裔。在中央山脊四周的青翠草原上，人民种水稻、纺纱，恍若一片南中国风光。马达加斯加。原名马拉加西，曾为法属的殖民地，官方语言法文，沿用至今。马蒂是在与陈博士的私下会议中接到那通电话的。陈博士正很陶醉地描述公司下半年度经营策略，马蒂同步笔记整理时，总机转接来了一通找玛丽的电话、啊。对不起，我知道陈博士交代过不要打扰，可是这个人说是急电。总机在内线中说，马蒂直接使用陈博士桌上的话机。一听之下是小叶，哎，马蒂，马蒂，小叶说：“我的天哪，小叶，我还以为有什么紧急状况，我正在开会呢，是很紧急呀，马蒂姐姐，我生病了。”“哦，什么病？严重？”马蒂瞄一眼陈博士，陈博士已经性情地抓过马蒂的笔记本，兀自书写了起来。感冒，好可怜哟。是这样的，我快没力气了。可是待会儿店就要开满了，怎么办呢？那你那些朋友呢？一个也找不到啊！我快疯了。马蒂，你今天下班愿意过来帮帮我吗？拜托拜托。好、啊、吧，我下班就过来。挂了电话，继续陈博士整理经营规划书。陈博士将下班年度工作要项中的市场调查部分。直败给马蒂玛负责，这代表他不再只担任被动性的勤务工作，也意味着陈博士正在探视马蒂的能力范围。来到公司不满一个月，他已经开始延伸出他的职能范围，公司重用在望。马蒂感觉得出他的前途正在萌芽。这场会议一直延续到了下班的时分。伤心咖啡店这一天十分忙乱。小叶真的病了，不时过分夸张地趴着剧烈，不时过分夸张地趴着墙，剧烈咳嗽，引来吧台前女孩子们此起彼落的娇声抚慰。马蒂与小叶分工，小叶负责煮咖啡、调酒、放音乐、爆米花、炸薯条和洋葱圈，他则招呼客人、洗杯碟、照顾蛋糕和小菜台。夜色未浓。客人大多点咖啡，吃 cheese 蛋糕。马蒂很快的就熟悉的工作。第一次全面观察伤心咖啡店的布局，马蒂总算领会了店里的生态。首先，客人以女性居大多数，也有男客，但多是护鞋男伴而来。二十岁以上的客人喜欢一般的桌位，十几岁的稚龄少女则偏好吧台前。那几只高脚椅，小舞池旁那个腰果形的座位，是不让客人落座的，那是海岸的桌子。小叶聚首吧台，吧台前的少女们互相都认识。玛丽认为她们来自附近同一所中学。今年的少女流行清纯的直法，穿着短针织的上衣，让毛线的柔软质感，隐约吐露她们成长中的纤秀身材。鞋子则是复古的厚底宽跟，少女们多半背着双肩小背包，多半擎着一根烟，又不按吞云吐雾，全部都目不转睛地注视着小叶。小叶很忙，对这些少女们又面露苦色。马蒂因待洗的碗盘困守在水槽，一边洗涤一边听少女们交换着还算节制的黄色笑话。他们讨好的帮着小叶擦抹台面，递送饮料。小叶则在一阵咳嗽后，摸摸其中一个女孩的头，小示谢意。小叶盯着门口，脸上有惊喜的颜色。玛丽看到一个年轻的女子走向吧台，那女子让玛丽觉得很面熟，她才认出是素媛。素媛很熟练地将她的提包放进柜台后的小柜中。又拿出了发带，三两下将蓬松的卷发绑成了马尾。没想到你会来耶，认不认识这是马蒂？马蒂这是素源。小叶给他们互相介绍。马蒂好好哦，特别跑来帮我们的忙哎。那真是谢谢你了，马蒂。素媛含笑的眼神看起来很温柔，她自动地清理了台子上的咖啡壶。还抽空搂了搂咳嗽中的小叶。今天先念到这里，我们改天见。